0: Das ist eigentlich eine ideale Möglichkeit, wenn man sagt, an einer zentralen Stelle, möglichst auch kommunal gesteuert, wird nachhaltig Energie erzeugt, Wärme erzeugt und alle profitieren davon.
1: Aber kann ich als Mieterin dann sozusagen auch, habe ich eine Wahl, ob das eine grüne Fernwärme oder eine fossile Fernwärme ist? Scheint mir ja nicht so.
0: Nein, überhaupt nicht.
2: Start sucht Wärme. Der Podcast über den Weg zu klimafreundlichen Wärmenetzen in der Stadt. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
1: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und das Thema unserer heutigen Episode ist Köln macht's vor mit bürgerschaftlichem Engagement zu grüner Fernwärme. Hallo zusammen. Mit mir im Studio heute sind Ute Boronowski und Peter Amels. Wer seid ihr?
0: Ute, wer bist du? Ja, hallo Nadine, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Ute Woronowski von der Klimawende Köln. Klimawende Köln ist eine Bürgerinitiative, die den Klimaschutz in Köln vorantreiben möchte.
2: Alles klar, willkommen. Peter, wer bist du? Ja, mein Name ist Peter Ames, ich bin von der Deutschen Umwelthilfe und wir befassen uns seit drei Jahren mit der Förderung der grünen Fernwärme. Das ist noch ein Entwicklungsgebiet und da wollen wir vorankommen. Stichwort Fernwärme.
1: Das ist ja unser Podcast, Stadt sucht Wärme. Und wir reden ganz viel über Fernwärme.
2: Peter, was ist denn Fernwärme, damit wir damit einmal anfangen? Eigentlich ganz einfach. Normalerweise wird Wärme ja direkt im Gebäude erzeugt. Bei der Fernwärme ist das nicht so. Da wird irgendwo in der Stadt, in irgendeinem Gebäude, wird Wärme erzeugt. Und die wird dann per warmem Wasser oder per Dampf in das jeweilige Gebäude, wo es gebraucht wird, weitertransportiert. Also die Heizung und das Gebäude sind getrennt. Dann kann man auch mit einer Heizung mehrere Gebäude beheizen oder man kann auch andere Stoffe nehmen, als man sie im Haus nutzen könnte, zum Beispiel Abwärme. Okay, und dann in sozusagen
1: einem Fernwärmesystem sind alle miteinander verbunden. Okay, Ute, liebe Ute, was steckt hinter eurer Klimawende Köln? Habt ihr was mit Fernwärme zu tun? Ich gehe mal davon aus.
0: Ja, natürlich. Wir haben ein, also wir wir nutzen das Mittel der direkten Demokratie. Also wir haben ein Bürgerbegehren gestartet, um Köln klimaneutral zu machen, möglichst bis 2030. Und Strom und Wärme sind halt ein ganz essentieller Baustein. Also große Einsparmöglichkeiten für CO2 tun sich da auf. Und wir haben uns an die Rheinenergie gewendet. Das ist unsere städtische Energieversorgerin, so die Stadtwerke hier in Köln. Und äh, die betreiben Fernwärme-Kraftwerke und versorgen damit die die Gebäude hier in Köln. Also nicht alle natürlich, aber eine ganze Menge.
1: Und ihr seid in der Klimawende Köln verschiedene Bürgerinnen und Bürger, die euch zusammengetan habt.
0: Ja, genau so ist es. Also wir haben uns zusammengefunden. Äh, wir haben ähm, ein, ein Bürgerbegehren formuliert. Wir sind losgegangen, haben zusammen Unterschriften gesammelt. Insgesamt 30.000 haben wir bekommen hier von Bürgerinnen aus Köln. Und äh, haben die dann der Stadtverwaltung und auch der Rheinenergie vorgelegt und haben dadurch auch erreicht, dass äh, wir in Verhandlungen gekommen sind. Das heißt, ähm, das ganze juristische Komplex ist ein bisschen komplizierter. Äh, wir hatten ähm, die Wärme eigentlich die ganze Zeit im Fokus, ähm, aber natürlich kann man Strom und Wärme nicht trennen. Wir, die Rheinenergie betreibt sogenannte kraft wärme -Kopplung. das heißt, Kohle oder auch Erdgas werden verbrannt und da wird gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Und deswegen ist es halt schwierig, diese beiden Bereiche zu trennen und wir haben in unseren Gesprächen mit der Rheinenergie und auch mit der Stadtverwaltung äh, auch immer beides äh, gesammelt, zusammen gesehen, zusammen verhandelt.
1: Die Rheinenergie, ich habe das auf deren Webseite gesehen. Da sagt jemand vor, in dem Fall der Leiter Bau, Betrieb und Instandhaltung. Nachhaltig, sicher und ökologisch sinnvoll. Mit unserer Fernwärme versorgen wir Köln zuverlässig mit Heizenergie. Was sagst du zu dem Statement der reinen Energie? Kannst du das so unterschreiben?
0: Ja, nicht wirklich. Also ähm, zuverlässig ja, nachhaltig und ökologisch erstmal noch nicht, denn ähm, die Fernwärme in Köln wird zum großen Teil durch äh, die Verbrennung von Erdgas und Braunkohle erzeugt. Also es sind aktuell, glaube ich, 63 Prozent Erdgas, 15 Prozent Braunkohle. Und den Rest, das sind ungefähr 12 Prozent, das ist Abwärme von der Müllverbrennungsanlage. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht, Industrieabwärme. Und dann gibt es auch noch ein kleines Biogaskraftwerk. Aber der Großteil ist tatsächlich fossil erzeugt.
2: Wenn wir das Zitat so in 30 Jahren hören, mag es vielleicht stimmen. Bundesweit sind tatsächlich bisher nur 18 Prozent der erneuerbaren Energie in Fernwärme grün. Der Rest ist ganz normal fossil. Aber dennoch, es lohnt sich, das Ding, das die Fernwärme weiterzuentwickeln, einfach weil sie die Möglichkeit bietet, an verschiedenen Stellen auch Dinge einzusammeln, zum Beispiel Abwärme, die man sonst nicht in einem Haus nutzen könnte, um damit auch ein Stück weit klimaneutrale Wärme mit einzufangen. Und es ist auch möglich, damit zum Beispiel Geothermie zu nutzen, was auch für ein Einzelgebäude aus Platzmangel in einer dicht besiedelten Region manchmal nicht nur möglich wäre. Insofern ist hier Fernwärme ein Transmitter, neue Techniken, neue Technologien zusammenzubringen. Also das
1: heißt, in Großstädten wie Köln, so wie Ute uns das jetzt beschreibt, ist wahrscheinlich Fernwärme die einzige Möglichkeit, sozusagen eine erneuerbare Wärme in die Netze zu kriegen. Ist das so, Ute?
0: Ja, ganz genau. Also ich meine, wir haben hier dicht besiedelte Gebiete, wir haben Mehrfamilienhäuser, oft sind das Mietshäuser und ähm, die Fern, also viele sind schon ans Fernwärmenetz angeschlossen und ähm, das ist eigentlich eine ideale Möglichkeit, wenn man sagt, an einer zentralen Stelle, möglichst auch kommunal gesteuert, wird nachhaltig Energie erzeugt, Wärme erzeugt und alle profitieren davon.
1: Aber kann ich als Mieterin dann sozusagen auch, habe ich eine Wahl, ob das eine grüne
0: Fernwärme oder eine fossile Fernwärme ist?
1: Scheint mir ja nicht so.
0: Nein, überhaupt nicht. Also das ist ganz anders als beim Strom zum Beispiel. Da kann ich ja sagen, so ich nehme jetzt einen Ökostromtarif, dann bekomme ich Ökostrom. Aber bei der Wärme bin ich wirklich darauf angewiesen, das zu beziehen, was geliefert wird. Und als Mieterin habe ich natürlich auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt Fernwärme oder Solarthermie oder andere Dinge. Und ähm, das macht, glaube ich, auch den Reiz dann aus, das Ganze auf kommunaler Ebene anzupacken und zu sagen, es ist halt nicht die Entscheidung jedes einzelnen Vermieters oder Vermieterinnen, was mache ich jetzt hier mit meinem Gebäude, sondern dass wirklich die Kommune die Aufgabe immer nimmt und sagt, wir wollen jetzt alle zusammen nachhaltig werden und auf grüne Energie umstellen.
2: Da ist die kommunale Wärmeplanung tatsächlich ein ganz wichtiges Mittel. Die verschiedenen Akteure, einerseits die Hausbesitzer, die nicht an ein Fernwärmenetz angeschlossen sind und auch diejenigen, die am Fernwärmenetz angeschlossen sind, ungefähr gleich zu, zu bedienen oder gleichzustellen. Ziel ist es ja, bis 2024 schon oder ab 2024 bei neuen Heizungen zwei Drittel der Energie erneuerbar zu haben. Das lässt sich natürlich beim Fernwärmenetz so schnell nicht realisieren. Deswegen muss auch hier ein Plan bestehen, wo zumindest auf Sicht bis 2030 65 Prozent erreicht werden, um damit dann auch das Fernwärmenetz in etwa den Bedingungen, wie sie im Einzelhaus bestehen, auch hinterherkommt und auch ungefähr gleichwertig ist. Dafür braucht es Pläne langfristig angelegte Pläne. Okay, mit
1: kommunalen Planungen zur Wärme, da beschäftigen wir uns in einem weiteren Podcast, das kann ich so schon mal anteasern. Aber ich muss noch mal ein bisschen nachhaken. Kann denn Fernwärme mit Erneuerbaren wirklich klappen? Ihr habt jetzt von Müll und Abwärme gesprochen, aber ich habe auch mal was gehört so von diesem diesem wunderbaren Wort, eine niedrige Vorlauftemperatur. Hat das damit was zu tun? Das scheint ja ein Problem zu sein. Da müsst ihr noch mal ein bisschen ausholen. Ute, kannst du das mal?
0: Ja, kann ich gern machen. Also ähm, klar, wenn ich fossile Energien nutze, wenn ich äh, Erdgas oder Kohle verbrenne, dann ist es ganz einfach, das Wasser auf 100 Grad zu bringen. Ne? Das kennt ja jeder. Wasser kochen geht ganz schnell und einfach. Wenn ich aber äh, die erneuerbaren Energien nutze, dann ist die Temperatur des Wassers, das ich erzeuge, oft nicht 100 Grad oder mehr. Ne? Peter sprach ja auch von Dampf, also tatsächlich noch mehr als 100 Grad zum Beispiel wenn wir Geothermie nutzen, da sagt man ja, wir, wir graben tief in die Erde rein und natürlich, wenn ich drei oder vier Kilometer in die Erde bohren kann und da ähm, die, die Wärme äh, heraushole, dann kriege ich auch 90 Grad oder vielleicht mehr. Wenn ich aber zum Beispiel nur 800 Meter tief grabe, wie das hier auch in Köln schon erforscht wurde, ne, dass man tatsächlich 800 Meter Tiefe an geothermie hat, dann ist das Wasser aber nur 50 Grad warm. Und äh, natürlich habe ich da eine Differenz, die ich irgendwie überbrücken muss. Das kann ich machen mit sogenannten Großwärmepumpen. Äh, eine Großwärmepumpe ist sowas wie ein umgekehrter Kühlschrank. Also ich erzeuge keine Kälte, sondern Wärme. Das heißt, ich kann das Wasser von 50 Grad auf vielleicht 80, 90 Grad bringen. Ähm, aber tatsächlich ist die... Ähm, die Fernwärme, die aus erneuerbaren Energien kommt, immer ein bisschen weniger heiß oder hat ein bisschen weniger Temperatur als das, was aus fossilen Quellen stammt. Und das ist diese sogenannte niedrige Vorlauftemperatur, die du erwähnt hast.
2: Und Ute hat es eben schon angesprochen, es sind wesentlich mehr Akteure bei der ganzen Wärmebereitstellung beteiligt. Es muss vielleicht ein Wärme- und Geothermieprojekt dabei sein, es muss eine Wärmepumpe dabei sein kurzum, es sind mehrere Dinge, die da zusammenspielen. Und dann muss man noch dazu sehen, dass auch der Hausbesitzer seine Rolle spielt in diesem ganzen Konzert, denn der muss auch mit niedrigerer Vorlauftemperatur zurechtkommen, für die sein Haus bisher so vielleicht nicht geplant war, wo er nachbessern muss, wo er sanieren muss, wo er neue Heizkörper einbauen muss. <lacht> Alles Dinge, die längerfristig angegangen werden müssen, die man nicht so eben aus dem in einem Monat bezahlt werden können, sondern ganz langfristige Planung brauchen. Und deshalb ist das eben ein sehr aufwendiges Unternehmen, Wärme von normaler Gas oder von bisheriger Gas oder fossiler Wärme auf erneuerbare Wärme umzustellen. Das heißt aber, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, ich muss letztlich
1: auch sanieren, ich muss an mein Haus ran, um den Wärmebedarf, den muss ich einfach senken, siehe Vorlauftemperatur. Und dann klappt das auch mit der Wärmeversorgung aus erneuerbaren, und vielleicht Abwärme von anderen Verbrauchern. Ist das so? Ja, genau. Das, das ist so. Ja. Okay, dann nickt auch. Dann habe ich es ja schon mal richtig verstanden. Aber das hört sich ja alles nach einer echt nach Herkulesaufgabe an. Das ist ja nicht irgendwie von heute auf morgen zu schaffen. Ich gehe auch mal davon aus, dass nicht irgendwie alle ähm, Häuser, alle... Vermieter und Vermieterinnen auch an ein Wärmenetz angeschlossen sind. Das ist ja auch etwas, was nicht typisch ist. Aber wie geht es denn voran mit der grünen Fernwärme? Speziell jetzt in Köln. Wir wollen ja uns Köln explizit anschauen. Ute.
0: Mhm, genau. Also ähm, das sind verschiedene Dinge, die du auch gerade angesprochen hast. Also wir brauchen eine bessere Wärmedämmung der Gebäude. Dafür muss es Förderung geben. Wir müssen so viele Gebäude wie möglich an das Fernwärmenetz anschließen. Und ähm, Einfacher ist es natürlich, wenn Gebäude ganz neu gebaut werden. Also wir haben ein paar Stadtviertel, die hier komplett neu entstehen. Ähm, die müssen natürlich an das Fernwärmenetz angeschlossen werden, um dann halt äh, klimaneutrale Wärme zu, zu beziehen. Ähm, es gibt auch ein ganz interessantes Projekt, wie wir finden. Es gibt ein Neubauprojekt am Deutzer Hafen. Das ist direkt am Rhein. Und da könnte man auch ähm, Wärme aus dem Flusswasser entnehmen. Das heißt, über Großwärmepumpen dann dem Rhein Wärme entziehen und dadurch dann das neue Quartier beheizen. Und das sind Dinge, die wir auch diskutieren mit, mit der Rheinenergie, mit der Stadt Köln, um da über so eine Wärmeplanung, die Peter schon angesprochen hat, das dann auch tatsächlich umzusetzen. Und wie ist da euer Zeitfenster in, in Köln? Ja, also das Zeitfenster ist so, wir haben... Ähm, mit der Rheinenergie und der Stadt Köln ja einen Maßnahmenplan erarbeitet. Der ist Ende 2021 vom Stadtrat beschlossen worden. Das heißt, das ist ein verbindlicher Ratsbeschluss. Da ist ein Maßnahmenkatalog drin. Und da steht zum Beispiel drin, dass 2025 keine Braunkohle mehr verfeuert wird hier in Köln. Das heißt auch, dass dann Freiflächen-Solarthermieanlagen gebaut werden und auch Wärmespeicher. Also wir werden drei Wärmespeicher haben, die über die Stadt verteilt sind und die dann halt die Wärme für einen Tag sozusagen speichern können, damit die Gebäude sicher versorgt sind. Und ähm, die Planung sieht vor, dass ab 2035 die Wärme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommt. Ja, das heißt auch die äh, auch die Großwärmepumpen, die ja mehrfach erwähnt wurden, die müssen ja auch mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist ja ganz klar. Und das ist etwas, was ihr
1: sozusagen als Bürgerbegehren in den Stadtrat eingebracht hat und die Rheinenergie muss das jetzt umsetzen oder sagt, okay, wenn ihr das so wollt, also kann ich mir ja nicht vorstellen, oder werden die jetzt dazu gezwungen? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, genau. Also ähm, es war ein Bürgerbegehren, das wir ähm, initiiert haben. Das Bürgerbegehren drehte sich tatsächlich um den Strom. Das ist eine juristische Finesse. Ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern so ist, aber zumindest in NRW braucht man eine konkrete Frage, ähm, die die BürgerInnen mit Ja oder Nein beantworten können. Das heißt wollt ihr bis 2030 100 Prozent Ökostrom. Und dafür haben wir Unterschriften gesammelt. Aber natürlich, wenn man sich anguckt, Kraft-Wärme-Kopplung, Strom und Wärme sind miteinander verzahnt. Ich kann nicht das eine ohne das andere machen. Ähm, ist die Rheinenergie auf uns zugekommen und hat gesagt, können wir vielleicht verhandeln, können wir sprechen. So Und ähm, weil klar war, dass äh, wir ein gutes, äh, eine gute Ausgangslage hatten, dass das tatsächlich dann auch äh, umgesetzt wird. Und äh, wir haben dann Mediationsgespräche geführt, auch unter Vermittlung des wuppertal instituts die dann dazu geführt haben, dass wir sagen, wir haben einen Plan für Strom und Wärme. Strom wird tatsächlich zum großen Teil 2030 klimaneutral sein, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zum großen Teil. Und die Wärme, haben wir jetzt auch gehört, ist komplexer umzusetzen. Da ist unser Zeitplan bis 2035. Und das ist ein verbindlicher Plan, den alle Seiten unterschrieben haben, und der halt mit einem Ratsbeschluss dann auch nochmal äh, untermauert worden ist. Und äh, tatsächlich ist es so, dass wir, dass die Rhein Energie sich verpflichtet hat, die Maßnahmen umzusetzen. Und unsere Aufgabe ist es, das Ganze jetzt auch kritisch zu begleiten. Das heißt, wir sind immer im Gespräch mit den Verantwortlichen, wir verfolgen, was passiert im Umweltausschuss, wir sind im Kontakt mit dem Umweltdezernenten und ja, begleiten den ganzen Prozess. Das
1: hört sich sehr spannend an und auch irgendwie wirklich nach einem guten Plan für alle Beteiligten. Peter, das ist ja jetzt etwas, wo Ute jetzt den Blick komplett auf Köln hat. Ist da Köln Schlusslicht? Ist da Köln Vorreiter? Wie ist es in Deutschland? Du hast da den großen Blick.
2: Naja, Es gibt zum Glück eine ganze Menge Initiativen an vielen verschiedenen Städten, die ähnlich denken, die also einfach aus bürgerschaftlichem Engagement heraus Druck machen und die Diskussion auf die Agenda heben. Das ist wichtig weil es eben nicht mehr nur die Stadtwerke sind, die da agieren, sondern auch die Bürger und auch die ähm, Stadtrat bzw. die Stadt, die verwaltungstechnisch und, und planungstechnisch vor allem vorangehen muss und Dinge entscheiden muss, die bisher überhaupt nicht auf der Agenda waren. Insofern ist es wichtig, diese Diskussion in der Öffentlichkeit zu führen und auch den Druck da ein Stück weit aufzubauen. Und Uta hat es ja eben wunderbar geschildert, was Sie da für Erfolge erreicht haben mit konkreten Daten und konkreten Zielen. Das ist wichtig. Äh, das wäre schön, wenn das auf Bundesebene schon so weit verpflichtend geregelt ist, ist es aber leider noch nicht. Insofern ist Köln ein Vorreiter. Und es gibt bisher nur zwei Länder, wo also auch diese Planung, diese Wärmeplanung, die kommunale Wärmeplanung überhaupt erstmal angegangen ist. Das sind Baden-Württemberg und Hamburg. Und bei allen anderen ist noch blankes Land. Insofern kann man jetzt natürlich das Beispiel Köln auch gut dafür nehmen, wie man sowas auf den Weg bringen kann und vor allen Dingen auch, wie man zu Lösungen kommen kann und auch gemeinsam getragene Beschlüsse. Das ist ja ganz wichtig, dass die Bürger das auch mitgehen und mit, mittragen, weil sie am Ende natürlich auch ein Stück weit dafür bezahlen müssen, solche Diskussionen mit ausreichend Vorlauf zu führen. Dänemark ist da vielleicht ein sehr gutes Beispiel, weil dort die Diskussion schon viele Jahrzehnte älter ist und auch das Fernwärmenetz dort wesentlich weiter ausgebaut ist, weil eben die gesellschaftliche Diskussion dazu wesentlich früher begonnen hat und mittlerweile das eigentlich völlig selbstverständlich ist, dass man Wärme eigentlich nur über Fernwärmenetz bezieht.
1: Du sagst es jetzt gerade Dänemark, beziehungsweise in Deutschland, Baden-Württemberg und Hamburg. Das hört sich aber so ein bisschen danach an, als wenn das im Endeffekt echt der Druck von der Straße ist, dass da einfach mehr Initiativen am Start sind, dass im Endeffekt die Leute oder die Betroffenen miteinander reden, der Versorger, die lokalen Akteure, die Klimaschützer, wer auch immer, aber muss das nicht eigentlich vom Gesetzgeber kommen? Hast das nicht eigentlich den seine Aufgabe, auch Klimaschutz bei der Fernwärme umzusetzen? Was ist denn mit dem Klimaschutzgesetz? Was ist da unsere Erwartung, Peter?
2: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Klimaschutzgesetz auch den Bereich Wärme mit erfasst. Bisher ist es ja im Wesentlichen ein Punkt der Stromversorgung gewesen. Aber Wärme hat ja mehr als 50 Prozent des Gesamtenergiebedarfs und der ist bisher stiefmütterlich behandelt worden. Insofern muss jetzt wesentlich mehr als bisher klare Ziele bis 2030, bis 2045 gemacht werden, zum einen auf Bundesebene, zum anderen aber auch für die Kommunen und für die Unternehmen, bis wann sie welchen Grad an erneuerbaren Anteil erneuerbarer Wärme erreicht haben. Das ist noch bei uns erst in der Anfangsphase, aber ich bin da mittlerweile eigentlich recht optimistisch, dass durch den leider verheerenden Krieg in der Ukraine, diese ganze Diskussion viel, viel, viel mehr an Fahrt gewonnen hat und viel mehr Menschen darüber nachdenken, wo kommt denn eigentlich meine Wärme her und auch ein Stück weit äh, Verantwortung übernehmen wollen dafür, dass sich die Dinge ändern und dass es besser wird und dass mehr, mehr, mehr grüne Wärme, leichter grüne Wärme ins Netz kommt, als es bisher vielleicht unter rein ökonomischen Aspekten der Fall gewesen ist.
1: Also das heißt nicht nur die Kommunen, auch die, die Regierung, die Gesetzgeber müssen auf die Suche nach klimafreundlichen Wärmequellen gehen. Sehr interessant. Ute, kannst du das unterstreichen?
0: Ja, absolut. Und das kam halt auch in unseren Gesprächen auch mit der mit der Stadt und mit den Stadtwerken immer wieder auch zum, das wurde auch immer wieder angesprochen, dass die Rahmenbedingungen halt stimmen müssen. Ne? Also auf, auf Landesebene, auf Bundesebene, auf e Europaebene, ähm, dass es wichtig ist, dass da halt auch Förderprogramme gibt, zum Beispiel für die Gebäudesanierung, dass erneuerbare Energien gefördert werden. Das ist ganz wichtig.
1: Okay, und die kommunale Wärmeplanung, was ich vorhin auch gelernt habe und wo wir noch einen extra Podcast haben, was ich auch nochmal einen spannenden Aspekt finde. Ute in Nordrhein-Westfalen waren ja vor kurzem Landtagswahlen. Habt ihr
0: jetzt einen besonderen mhm. Wunsch an die Politik, an die neue Regierung? Ja, natürlich. Also wir möchten natürlich ähm, so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigen. Ähm, NRW ist da nicht so besonders schnell gewesen in den letzten Jahren. Gleichzeitig haben wir auch ein riesiges Potenzial. Also wir haben viel Potenzial für erneuerbare Energien, für den Ausbau, das wir einfach nur nutzen müssen und wir müssen halt jetzt damit loslegen. Und wenn wir sagen, Fernwärme ist gut, dann gilt das natürlich nur dann, wenn die Fernwärme auch mit erneuerbaren Energien erzeugt wird. Ne? Wir müssen dann halt auch äh, Sonne und Wind ausbauen, ganz wichtig.
1: Aber was ich ja auch verstanden habe, es muss ja auch die Sanierung der Häuser, das muss ja genauso angegangen werden. Das muss ja beides Hand in Hand laufen. Erneuerbaren Ausbau, genauso Gebäude Ganz Genau richtig? so ist es, ja.
0: Also, ähm, es macht keinen Sinn, jetzt ähm, nicht sanierte Gebäude mit Fernwärme, mit, mit, äh, Fernwärme zu versorgen, die halt die geringere Vorlauftemperatur hat, weil man dann einfach riskiert, dass die Gebäude nicht richtig warm werden, weil die Wärme einfach entweicht durch nicht gedämmte, ähm, durch nicht gedämmte Gebäude, Fenster, was auch mhm. immer.
1: Und dann hat man nach hinten raus denn die ähm, die Mieter und Mieterinnen sagen: Ja, erneuerbare Wärme geht nicht, weil ich sitze in einer kalten Stube und das, das will man ja nicht. Ich glaube, da muss man wirklich die ganze Geschichte erzählen. Peter, was erwartest du von der Politik, ob nur NRW oder Bundespolitik?
2: Das Wichtigste wäre, erstmal die Förderung der fossilen Energie, der fossilen KWK zu beenden, weil die einfach so attraktiv ist, dass sie alle anderen Lösungen im Moment außen vor hält. Auch wenn es eine Brücke zu geben scheint, dass die KWK jetzt gefördert wird, um später mit Wasserstoff betrieben zu werden, schon jetzt sozusagen H2 ready ist und dann umweltfreundlich erzeugen kann, ist nur eine kurzfristige Lücke, weil die nächsten Jahre ja noch mit Gas gearbeitet wird. Und die Alternativen, die eigentlich notwendig wären, sie jetzt schon zu installieren, Geothermie oder Flusswärmepumpen oder Großwärmepumpen, bleiben auf der Strecke. Und der Anteil der Wärme, die nachher möglicherweise über H2, über Wasserstoff erzeugt werden muss, wird dann relativ groß. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine günstige Lösung ist. Wasserstoff ist knapp, Wasserstoff ist teuer. Und ihn für Wärmebereitung zu benutzen, scheint mir im Moment kein guter Weg zu sein. Deswegen jetzt weg ein Systemwechsel an Anträgern an und weg von der fossil gestützten KWK hin zu Geothermie, hin zu Solarthermie und hin zu Umweltwärme.
1: Okay, das hört sich an. Da gibt es, als wenn es da wirklich einige Optionen gibt, die einfach schon wirklich mehr oder weniger auf dem Tisch liegen, ausgebreitet von der Natur, aber wir sie nicht richtig nutzen. Ist dem so?
2: Das ist so. Alles klar.
1: Ute, sehr spannend, was ihr da in Köln macht. Hat mich sehr begeistert, auch mit wie viel Engagement ihr da unterwegs seid. Darf ich fragen, wie viel ihr seid?
0: Ja, wir sind so...
1: Der harte ja, Kern? Es
0: ist, genau, harter Kern sind vielleicht sowas wie zehn, wie zwölf Personen. Ähm, tatsächlich, als wir Unterschriften gesammelt haben, waren wir viel draußen und da waren es teilweise, weiß nicht, 40 oder so. Ähm, da waren wir überall unterwegs und haben, haben BürgerInnen angesprochen. Ähm, ja, das schwankt natürlich auch immer so ein bisschen. Und ähm, tatsächlich muss man ehrlicherweise auch sagen, dieses Konzept der Wärmewende ist nicht so einfach. Ne, Das ist ein sehr technisches Thema und ähm, da muss man sich auch echt immer erstmal so ein bisschen reinarbeiten. Das habe ich selber auch gemerkt.
1: Alles klar, aber bürgerschaftliches Engagement bringt die Dinge immer wieder voran. Das ist das, was ich ja so, so so spannend finde und deswegen ich kann jetzt nicht sagen, ich gratuliere euch zu eurer Organisation, zu euren äh, Aktivitäten, sondern ich würde sagen, weiter so und seid wirklich ein Vorbild, weil das habe ich heute gelernt. Wenn man wirklich Dinge angehen will, dann geht das auch, dann funktioniert das dann kann man was auch erreichen und ihr seid durch den Stadtrat gekommen, ihr dürft jetzt diesen Prozess weiter begleiten. Da kann ich wirklich sagen, herzlichen Glückwunsch und viel Kraft und viel Energie weiter dafür. Danke Ute.
0: Super, vielen Dank.
1: Und Peter, auch schön, dass du mit am Start warst. Du hast ja nochmal den, den größeren Blick gemacht, so ein bisschen weg von, nur von Köln. Das hat ja Ute uns alles intensiv erzählt. Aber was eigentlich auch schon auf der Straße liegt, was man eigentlich nur mitnehmen könnte, auch das war sehr spannend und sehr aufschlussreich. Dank dir dafür. Sehr gerne. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos findet ihr auf www.duh-podcast. Und ich hatte es dir ja heute schon angedeutet, dass verschiedene Technologien für klimafreundliche Fernwärme oder erneuerbare Wärme in Frage kommen. Wir haben von Geothermie gehört, wir haben von Solarthermie gehört, aber die eine große Lösung scheint es aber irgendwie nicht wirklich zu geben und deswegen schauen wir uns in der kommenden Woche, in der nächsten Episode diese Technologien und die Vor- und Nachteile mal genauer an und da schauen wir einfach mal nach Mannheim. Die haben nicht, nämlich da ein paar Pläne auf den Tisch gelegt, die sehr interessant sind und wie gesagt, kommunale Wärmeplanung haben wir auch noch im Gepäck. Bis dahin, ciao, ciao.
2: Das war Stadt sucht Wärme, der Podcast über Fernwärme und Klimaschutz. Weitere Informationen rund um das Thema Fernwärme und die Energiewende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de.